0: Итак, друзья, всем привет. Я не Амир Давлетов. Сегодня с вами Евгений Балис. И сегодня я буду пиарить сеть фитнес-клубов Underground Gym. Ладно, это все шутки. Амира с нами нету. Я на правах его друга буду вести сегодняшний подкаст. Сегодня с нами Олег. Олег. И Михаил Гребенюк. Давайте, ребят, представимся, расскажем, чем вы занимаетесь, как вы сегодня здесь оказались. И найдем какую-нибудь тему, ее обсудим, поболтаем, поговорим. Олег, начнем okay.
1: Меня зовут Олег, я занимаюсь комиссионными магазинами, направление бытовая техника, все, что касается электроники, новая, бэушная и так далее. У нас пять филиалов в двух городах Казахстана, занимаюсь этой деятельностью давно, но с недавнего времени начал развивать бизнес-клуб «Три девятки». Собственно, по этой причине мы с Михаилом сегодня и познакомились, пригласили его как спикера. Это детище, которое приносит энергию, творчество, пока MVP-шка, вот как-то так.
2: Круто, хорошо, Миш. Uh, ну, я из России, я из Москвы. Uh, у меня на текущую секунду две компании. Первая – это Resulting, который строит продаж. Компания 8 лет. Вот, мы строим консалтинговую фирму. Это такой микс от теха, образование, классического и консалтинга. В чем разница между uh, обычным и техом в том, что uh, компании, которые из рынка тех, они своими обязательствами считают выполненными, ну, реализованный курс, когда человек просмотрел материал, что-то понял, там, может, какой-то максимум проверующий работу в концертное усвоение знаний, ну, заполнил. А консалтинг – это же когда какая-то компания помогает другой компании пройти реформы, реформацию в бизнесе. Допустим, что-то проапгрейдить, внедрить, изменить, трансформировать. Допустим, там, топовые компании консалтинга в мире, там, это компания McKinsey, Boston Consulting Group. Это компания, которая там делают миллиард долларов оборота. Это компания как видение, на которой мы равняемся но мы работаем в сегменте не гос и крупных корпораций, а в сегменте малого и среднего бизнеса России и СНГ. И консалтинг предусматривает помощь как такой спецназ, когда нужно какую-то реформу провести за супер короткое время. И так, допустим, любая компания, в принципе, которая нуждается в отделе продаж, она может сама его построить, абсолютно точно, посмотрев YouTube-канальчики или там, почитав книги, но обратившись к нам, она может это сделать там в 10-20 раз быстрее, совершив меньше ошибок, заплатив в моменте, как бы вроде кажется, больше денег, но на самом деле они экономят, потому что каждый месяц они дозарабатывают деньги и не строят крутой отдел продаж. Вот, эта компания 8 лет, мы построили уже на текущую секунду 450 проектов, там гораздо больше. Там команда работает целая, то есть физически я не участвую и в операционке, и на уровне маркетинга, продаж, предоставления, то есть я там как визионер и SEO. Это первый бизнес. Вторая компания, она занимается курортной недвижимостью. Вот мы запустили год назад с партнерами, и мы сфокусировались на регионе на текущую секунду, пока что Крым. Вот, это недооцененная территория с точки зрения курортки. И продаем сейчас там недвижимость на берегу Черного моря. Вот за год со старта, то есть ровно год назад я приехал с чемоданчиком в Крым, просто типа в Симферополь прилетел, здрасте, здесь будем компанию открывать. И вот с момента, когда просто там был один, до текущего момента у нас работа в команде около 15 человек, и мы продали недвижимость и курортный за год на почти что 3 миллиарда рублей. Вот. Это два комплекса. Вот такие два бизнеса у меня, короче, есть.
0: А второй бизнес, вы это делаете от застройщика или сами являетесь застройщиком?
2: Нет, мы выступаем, опять же, как бы такой консалтинговой реформаторской компанией для застройщиков. Фактически есть, допустим, компания-девелопер, которая строит недвижку курортную на берегу Черного моря. Мы приходим к ним с предложением. Первое – доработать концепцию комплекса, потому что есть богатая насмотренность в виде элитки бизнес-класса. И зачастую, ну, для примера, допустим, простой пример – в классическом бизнесе, элит-классе и люкс-классе недвижимости не должно быть ярких броских цветов, типа там оранжевого, зеленого, синего. Если их заменить просто на пастельные, бежевые, серые, то ну, визуально комплекс выглядит сильно дороже, прям радикально. Ты просто меняешь цвет краски, и ты уже чувствуешь, что он по энергии меняется. Не все застройщики, к сожалению, это понимают. Или там, допустим, не все понимают, что изменения э, ремонта входной группы, холлов, которые, ну, места общего пользования в комплексе, они радикально меняют э, восприятие жильцов в объекте. По факту, если рассмотреть э, на весь метраж комплекса и просто взять и вложить лишние 100, 200, 300 миллионов рублей при многомиллиардном бюджете объекта на стройку, улучшить его холл, лобби, им же пользуются все, то визуально получается, что шерится себестоимость на каждый квадратный метр продаваемой площади но восприятие у всех меняется, и ты можешь продавать каждый метр дороже кратно, ну или некратно, чем раньше ты это делал. Ну или как минимум за те же деньги, но гораздо быстрее он будет уходить. И вот первое, что мы делаем, мы помогаем застройщику найти такие вот фишки, как за небольшие деньги или даже вообще без денег в текущем бюджете улучшить восприятие объекта. Второе, мы делаем качественную упаковку, это рендеры, видеоматериалы, фото, презентации. Обычно ну, очень много колхоза мы видим, но это и хорошо, потому что, сделав просто хорошо и нормально, мы сразу выделяемся на фоне конкурентов рынка. И третье, самое главное, мы сажаем на комплекс, на эксклюзиве собственных продавцов, то есть наши прям менеджеры продажи физически сидят в офисе, делая продаж застройщика, и от его имени продают объект. Фактически люди, которые приходят в офис, они не знают, что это менеджер а не застройщика Это наши менеджеры. И мы делаем рекламу, делаем сильный маркетинг на комплексе, делаем рост цены, их показом хорошие и продаем с конверсией сильно выше рыночной. То есть, там, средняя конверсия по рынку недвижимости там, в Москве, в Крыму, в Краснодарском крае – это 5-7% из показов бронь. Вот Я статистику подбивал, даже после 24 февраля с закрытым аэропортом в Сиферополе, у нас 90% сделок сейчас – это Zoom, онлайн-продажи, у нас текущая конверсия из показов бронь – 36%. То есть каждый третий показ это бронь. Прикольно, да.
1: прикольно. А вообще, как к этой нише пришел так с продаж туда? И вообще, ну, типа, это какие-то специальные специалисты там шарят в апгрейде или как это происходит? Ну,
2: ну есть э, основная компания, главная. Ну, такая история забавная: есть э, один партнер. Я не, могу, ну, не буду пиарить его имя, потому что э, есть другие активы, у него связанные с территорией несанкционной, и как бы есть риск что если okay. она спалится путин, как, да, да, нет, нет, если спалится с акционером компании в Крыму, то есть риски, Понял. что эти компании пострадают. Понял. Поэтому я тут как медийное лицо я выступаю. Uh-huh. А, этот человек у меня учился... Я когда-то был тренером в бизнес-молодости очень давно. Да что такое? В бизнес one love. Да, да, ВМ прикольная. Мы Мне, вообще начинали. Меня, вообще. Да, я вообще сам мастер спорта, бальным танцем. Я танцевал 13 лет и получал педагогическое образование, учитель истории. И я работал в школе 2 года. И просто в один день мне друг показал на третьем курсе универа ролики БМ про красную фасоль, все там прикольный самый, да. И я посчитал: посидил математику, сколько будет зарабатывать учитель школы, директор школы, чемпион мира по бальным танцам. И понял, что три палатки шурмы зарабатывают больше денег, чем чемпион мира по танцам. Я подумал: где палатки шурмы? Три, там, да, в Москве, и где чемпион мира, который на один вообще. И я наутро объявил родителям, что бросаю танцы, никто ничего не понял. То есть как бы обычно, когда люди заканчивают национальную карьеру, они там несколько несколько месяцев уже к этому там тошнят, плохо занимаются. А я прям типа еще... Турниры были оплачены, тренировки. Я просто говорю, все, бросаем. Я пошел на БМ, так стартовал мой бизнес. И через какое-то количество времени я там стал тренером. И ко мне пришла вот эта девушка в наставничество. Мы так с ней познакомились общались, потом она с своей компанией э, из Сочи, они в Сочи девелоперы, и собственно эта модель, которую мы в Крыму распаковали, это просто клон модели уже рабочей в Сочи. Мы как бы и команды сочинской силы, она как помогает нам в Крыму, поэтому фактически я там глобально что сделал, это нашел застройщиков сильных и ну как бы выстроил оргструктуру, чтобы компания работала, а многие ресурсы она как партнер потянула. И был такой период интересный, что уже реализацию было лет 6, наверное, 7. И уже неплохо зарабатывал. Мы поставили очередной рекорд по чистой прибыли. И вот я помню день, когда она мне пишет, ну, переписывались: типа, как дела? Я говорю, слушай, прикольно, рекорд поставили. Она говорит, сколько заработали? Я говорю, столько-то. Она говорит, здорово. Я говорю, у тебя сколько денег? Она говорит, ну вот столько. Я говорю, это что, у тебя, типа, чистая прибыль или выручка? Она говорит, это чистыми. Я говорю, это за год? Она говорит, нет, это за месяц. И я в тот день просто понял, что я что-то не то делаю. И я отменил все свои встречи, все свои дела. Я купил билеты и полетел к ней в Сочи. Но с одним вопросом, типа, я готов делать все, что ты мне скажешь, как в фильме «Воксов-стрит». Если ты мне покажешь прям сейчас чек, да. я бросаю то, что да. я делаю и буду работать на тебя.
0: Да. Я когда тоже услышал эти цифры, я был А-а-а. в
2: Это больше миллиона долларов, да? Да, сильно больше. Прикольно. Получилась долларов, история как в БМ,
1: да, с, с, с танцами, с больными Ну, с достаточно врезки, резкий резки. поворот,
2: да ну, На самом деле, к этому давно все шло, потому что я искал э, варианты, как в и сделать кратно больше чистой прибыли И прям, ну, просто не, не ложилась никак модель, и, или та скорость, которая была мне нужна, не ложилась И я к ней приехал, мы поговорили, и в итоге вот через какое-то количество времени мы договорились стать партнерами и вместе запустить это направление
1: Прикольно а вот про БМ, ну, интересная тема, все же начинали с БМ. Расскажи вот по BM, про БМ, а сразу ли у тебя получилось? Просто у меня есть своя история про БМ. Как, как у тебя вообще там путь? Через сколько времени получилось? Сильно ли расшип, лопают и так далее?
2: Ну, я скажу так, что а, я заработал БМ деньги, угу. то есть фактически якобы отбил цех, цех тогда еще назывался. Это цех был? еще, а еще коучик а, был. был. Это, Это был коучинг, тот год, проходит. когда они Rolls-Royce купили, ребята. О,
1: прикольно. Я до этого проходил БМ, Вот. 17 лет.
2: Да, и... Я такую нишу, я много ниш тестировал. Угу. Вот на то, что сработало, я надел костюм угу. и самый лучший, который у меня был, и пошел по школам своего района говорит, что у меня крутой ивент агентство это был март, и я готов сделать запускной последний звонок. Все по-байловски. И, короче, меня да, позвали до России собрания с другом. И мы выступили, нам дали предоплату 400 тысяч просто в конверте под расписку с паспортными данными без договора. И мы сделали праздник очень крутой детей. Заработали по 200 тысяч каждый чистыми. И это была моя точка как Б бы, в были.
1: А были ну, долги, жопы, разрывы.
2: Было потом. А, ну, как бы я понял, что ниша сезона, я не хочу uh-huh. заниматься, я ее бросил сразу же. Просто как был первый кейс, что я заработал первые деньги не на танцах и не на уч... предварении истории. А, потом я все, что заработал, я все слил, потерял. Ну, в тесты, в сайты, лендинги там и так далее, в директы. Много чего тестировал. Мульти-бизнесмен, да. да, и потом я разбил ревер. тачку, которую мне помог папа купить немного. Там ага. денег подкинул. И я вот то, что заработал, папа добавил. И я купил тачку, я ага. ее разбил. И мне было стыдно папе сказать, что разбил машину. Я говорю, что у меня тачка на прокачке. Мотора, да. И начал думать, что делать. Я пошел на работу. Прикол. Вот, я стал продажником, так и в продажу был.
1: Ты, то есть, после бизнеса пошел на работу?
2: Ну, как это я не знал, что бизнес был, был такой ну, мини-стартап, мини да. А. И я пошел работать менеджером-продажем в компанию PickUp.ru, и это тренинги по соблазнению были.
1: О, а, прикольно, да, я да, смотрел. Да, да. <laughs> у меня другая история по БМу. Мы, короче, с партнером тогда наплодили 4 бизнеса, мультибизнесмены, у нас там фастфуд, спа-салон, кофейня, сауна <laughs> в подвале. И мы, короче, такие мультибизнесмены... Ничего не получается. Везде денег набрали. У нас было 14 число, и мы вот так прям стояли и, э, с другом и говорили, брат, ну оно же когда-нибудь закончится, у нас тризвонит телефон, <laughs> с нас все хотят деньги, а мы такие мультибизнесмены ночью работали в такси, ну, чтобы отбивать, чтобы как-то чуть-чуть раскидываться. И проходит время, там, после первого нашего опыта с БМ, приходим через три года туда, заходим, и, и они прям со сцены вот в этот момент говорят, Раньше мы такую херню говорили людям. Мы говорили, бегите, разбивайте лбы. А мы как раз-таки те самые люди и были. Ну, на самом деле, не, мы мега благодарны БМ, но в целом мы попали, короче, в тот период, когда они просто тестили гипотезы. Вот это был какой-то... Ну, короче, лет 10 назад, 8.
0: Мне кажется, это был 14-й год. 14-й, да, год год.
1: где-то, да. И мы такие, что, это же мы, те самые ребята. Но, честно говоря, это многому научило. Очень многому научило, очень сильно прокачало. В самых сложных ситуациях, наверное, побывали. И самое смешное, что тогда Нарек стоит и говорит, у нас долги, там денег нет и так далее. И он говорит, типа, ну, недвижку лучше брать в Швейцарии. типа, стоит и мечтает об этом, да, и вот.
0: На самом деле прикольно то, что до этого тут у Амера, кто был на подкасте, очень много выходов с БМ. И этот вопрос уже обсуждался неоднократно. И знаете, самое прикольное, что я встречаю некоторых предпринимателей, которые уже такие консервативные, которые давно уже так в бизнесе, и они тоже были, ну, по которым вообще Латентные не скажешь, что... БМщики, да? Да, которые. Я, допустим, за себя скажу, что я не был ни на одном курсе, там, ни бизнес-молодости. Я, я смотрел втихаря под <laughs> ролики. Потому были. что он был обесценщик. Да, обесценщик был и не ходил туда. И еще хотел добавить, Миш, на самом деле мне показалось, что Миша даже немножко скромничает. Почему? Потому что да даже мы, вот наш отдел продаж, мы там не обращались никогда к тебе, но мы выстраивали отдел продаж по методологии миши я своего ропа заставлял там читать смотреть твои ролики и так далее потому что действительно это очень круто работает и мы там во многом благодаря твоей методологии сделали там x два с половиной да там за короткий период времени выручки я должен это озвучить потому что это факт там насколько я знаю
1: короче за, за баню сегодня он отвечает
0: Насколько я знаю, Олега тоже во многом. И ну, есть даже такое, что ты не знаешь, наверное, да, там, что есть ребята, которые, наверное, здесь, в Казахстане, каким-то образом обучались у тебя и начинают здесь уже раскачивать эту а всю вот историю. Я, я
1: своего ропа сейчас отдаю на наставничество тому чуваку, кто учился у тебя. Да, ну, да. И вот некоторые ребята, которые здесь качают есть,
0: твою историю. Да, ну вот вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд отдел продаж – это ключевой департамент в бизнесе? То есть, ну, который генерирует весь кэш. Или все-таки это зависит от нишевости?
2: Я бы так не сказал, что он ключевой. Я ну, вот завтра буду уступать, и там ветка, которую хочу, и все время людям доношу. Есть такое понятие в бизнесе называется понятие рычага. Что вот есть формула математики парабола когда линия стартует очень агрессивно, а потом она пытается пересечь какую-то черту, но никак не может это сделать постепенно, приближаясь все сильнее. И если мы ее на графике посмотрим как функцию, то увидим, что э, при э, первичных вложениях мы мы получаем максимальный выхлоп. Потом еще чуть больше вкладом сил, еще максимальный выхлоп. А потом рано или поздно еще больше прокачивает этот рычаг, этот инструмент. У нас прирост не такой феноменальный, как был в начале. Ну, простой пример. Э, Допустим, любая компания, которая может и способна генерить своих клиентов, скажем, допустим, из Инстаграма или из Яндекса, э, Директа или из Гугла, вкладывая первые 100 тысяч рублей, там, я в рублях буду говорить, из России, в Директ или в Инсту, она получает очень сильный выхлоп ледов. Потом она вкладывает еще 300 тысяч, еще сильно растет. Но рано или поздно достигается планка, когда ты вкладываешь в два раза больше денег, а ледов больше не становится, просто не цена растет. Ты уперся как в емкость рычага. И тогда нужно не продолжать деньги, сжигать в этот инструмент, а искать новый рычаг. И вот для меня отдел продажа такой рычаг. То есть это на каком-то периоде бизнеса, Наступает момент, когда если потратить свой фокус внимания в прокачку отдела продаж, ты получишь фантастический прирост в деньгах. Но это не будет бесконечно. То есть когда-нибудь, рано или поздно, я сам скажу человеку, тормози хороший, типа ты уже настолько там все вылезал, что ты лучше это внимание потратить на продуктовую матрицу, линейку, новые рынки, новые ниши, или там, не знаю, позиционирование, на команду, на управление, на структуру, на финансы, но не на отдел продаж. И я против того, чтобы делать отдел продаж на 10 из 10. Я могу сказать, что в нашей компании, в результате у него построен на 10 из 10 по моим личным стандартам, но это по одной простой причине, потому что люди приходят смотреть как на, ну, пример. Типа, если они, да, если они увидят, типа, что у нас средненький менеджер, они скажут, блин, кого-то, да, типа, мне наймут, если я буду такую компанию учиться. Поэтому мы вынуждены иметь крутой продаж. Но я считаю, что если вы построили там на 7, 8 из 10 баллов, да, условно, то это супер, и надо двигаться дальше, лидов больше качать, продукты расширять и так далее. А сколько у тебя продажников? У нас двухуровневый сейчас на текущую секунду отдел, у нас много приходит лидов, мы не со всеми, к сожалению, работаем на текущем этапе, потому что есть определенные специфики бизнеса, в которых мы не сильны. Ну, например, на текущую секунду, момент выхода этого подкаста, мы пока не забуривались в ритейл. То есть мне есть что сказать лично мне по этому поводу, но так, чтобы это было описано технологией в команде, мы не работаем с ритейлом. Или, допустим, мы там не шарим в маркетплейсах. Или там мы не разбираемся в продажах в штатах в Америке так хорошо, там как может быть внутренние компании разбираются. Плюс есть ниши, в которых мы, ну, просто по внутренним ментальным принципам работать не готовы. Ну, вот мой любимый пример, там год назад нам приходила компания "Школа славянских богов", угу. была такая, с мы ей отказали. Угу. Вот. Ламарды. А, ламарды. Рынок можно ламарды. формировать.
0: Комиссионные магазины.
1: <связать> не, меня не отказали. Я нормально. А, нормально, Кстати, вот, э, э, вот я как раз-таки с этим столкнулся в своей нише, про что ты говоришь, что цена клика очень дорогая, и только в отдел продаж уходить. для меня, как раз сейчас в отдел продаж. Уже все, все там бешеные ставки ставят в контексте, а да. нет. нету.
2: Отдел продаж потрясающая крутая история для того, чтобы выиграть у конкурентов в доминации на рынке. И это супер, супер инструмент, чтобы конкурировать. Потому что зачастую во многих рынках в России и в СНГ. Этот инструмент, как отдел продаж, он недооценен, и люди им занимаются так в же. последнюю очередь. Да, как да. бы тот, кто первым его делает на каком-то рынке, он всех разрывает.
1: Да, да, здесь точно так же. Здесь, ну, мы сколько пытаемся сделать нормальный отдел продаж, не получается, да. вот надо обучение вот У нас,
2: отвечу на вопрос, у нас продажников сейчас 15, 15-20 человек. То есть из первой линии их достаточно uh-huh. много ребят. Те, которые переваривают первичные заявки, отсеивают фильтр, то есть как бы они такие выступают первичным фильтром. И есть еще там 5-6 экспертов, которые занимаются уже полноценной продажей и объясняют, что мы делаем, как мы делаем и так далее.
0: Круто. Мы вообще на самом деле сейчас подняли две темы – отдел продаж и обучение. Да, там С бизнес-молодости мы начали. И очень прикольно то, что на самом деле вот сейчас не хватает на самом деле бизнес-молодости, вот того возрождения, которое оно было, и, и э, прикольно то, что инфобизнес сейчас как-то растекся, размылся, его сейчас непонятно где он, в какой он сейчас в форме, в каком он формате. И, допустим, клуб «Три девятки», на, в котором я сам состою, в котором я обожаю да, ту методологию, которая там практикуется, это мастер-майнды. И я знаю, что, Миша, ты тоже ну, как бы, не то что фанат, но участвуешь в формате мастер-майнда. Для, ну, кстати, уже упоминалось у Амира Давлетова на канале про мастер-майнд. И вот интересно вообще, то есть то, что продажи и инфопродукты сейчас, кстати, тоже, да, ну то есть это такой продукт, который имеет самую большую маржинальность, по идее, и продавать его, ну как бы, сейчас спрос большой. Или сейчас, или не на инфопродуктах делаются деньги, а все ушли в какую-то, сейчас, все ушли там, в проработку мамы-папы, в психологию и тоже на это сейчас в новое возрождение инфопродуктов там, и так далее. И вот, вот на ваш взгляд, а, как, в какой формат это все сейчас трансформируется, что будет дальше, а, какой продукт сейчас дает достаточно много знаний и так далее? Олег, я вижу, О, что ты хочешь. Да. Прям...
1: Не, я просто, я тоже думал, что инфопродукт это мега маржинальная ниша. И вот когда с клубом начал погружаться, там с методологом встретился, там командой обрастать стал, операционными расходами. Ну, на самом деле, если делать качественно, э, не такая уж маржинальная ниша, не 100% маржи, маржи как придумывали, э, все говорят. Это кто продает банчет, я называю банчет наставничеством, да, там некачественным, то э, там, да, маржинальность большая. А если ты вкладываешь, делаешь какой-то продукт там с трекерами, с методологией, с, как, с какой-то концепцией, да, то на самом деле это не, не так маржинально, первое. Второе а – то, что разрастается а, инфопродукты, это гуд. Ну, типа, все, все хотят развиваться. И, наверное, самое время просто делать качественно.
0: Нет, просто сейчас много ребят. Ну, вот, вот, допустим, мастер Чем ценен мастер формат То, что там ты реально видишь о, очень больших ребят с уже с, практи, с практическим методом, да, с, которые уже прошли там, несколько ниш, которые уже обжигались и у которых есть уже опыт. Они могут, как, ну, по-своему, это фильтр знаний который дает и мастер то есть, ну, ребята тебе дают обратную связь, условно.
1: Почему я в основу мастер-майнд воткнул? Ну, я сам участвовал в нашем дружеском мастер-майнде. И почему мне зашло? Первое, с очень, очень разной точки зрения существует на одну и ту же проблему. Я убежден, что нет там рецепта успеха, да, раза три, четыре, пять сделаем. У нас разные психотипы, убеждения, ценности и так далее, да. Потому что вот мы на моем, на нашем мастер-майнде сидели, Амир Давлетов мне говорит, тебе надо больше работать, <laughs> да. И вроде бы он прав, но сидит Нурс, говорит, я вообще 10 раз в месяц бываю в городе, да. Я говорю, вот ты мне подходишь, может быть моим ментором? Вот, для меня это история первая. Второе, мне кажется, сейчас переобучения очень много, и мастер-майнд — это работа по запросу, по конкретной задаче, ну, как совет директоров, да, части. Вот именно этим мне зашел мастер-майнд, поэтому это легло в основу клуба.
0: Миш, Да. Ты что скажешь о мастер майнде каком? Ну, — О формате вообще? — О формате, да. О формате мастер-майт в целом. —
2: они плюс-минус похожи. А что вы называете мастер-майт форматом для вас, чтобы просто мы в одной системе кардинал были? —
0: Ну, если дать какое-то определение, то для меня это решение, групповое решение индивидуального запроса. То есть вот так вот, наверное. —
2: Ну, я за то, чтобы тусоваться. Я за то, чтобы предприниматель находился в кругу людей подобных себе по уровню и выше, и если брать там техники, которые влияют сильнее всего на мой рост дохода за последние 10 лет, то окружение я поставил бы в топ-3 точно, наставник окружения, потому что ты просто видишь новый уровень, и тебя разлочивают, и ты думаешь, блин, типа, если это обычный чувак, такой же, как и я, как бы с кожей, кровью, плотью, делает в 10 раз больше денег, почему я не могу? Топ-3, а еще что? Два назвал, наставничество, окружение и... Наставничество, окружение и обучение. Обучение. Да, ну то есть ты новые знания, Поглощая новые знания, ты гораздо быстрее приходишь к целям, потому что ты не тратишь время на ошибки. Вот. Наставник – это человек, который может дать тебе простую формулу здесь, сейчас, сделав раз, два, три, чтобы прийти к результату. У меня мой метод выбора наставника крайне простой. Это человек, который живет жизнью, которую ты хочешь жить. Или человек, который довел людей, которые живут жизнью, которой ты хочешь жить. Но в идеале и то, и то.
0: Миша, ну вот вопрос, смотри. Почему ну, у тебя большая насмотренность в продажах? Несомненно. Вопрос такой, а почему ребята, которые, допустим, там, начинают зарабатывать на Валберисе, потом уходят в обучение, как зарабатывать на Валберисе, Или там, ну, короче, ребята становятся э, нишей над нишей и начинают качать там вот то, что вот, только что Олег сказал, да, допустим, там ребята а-ля предприниматели, которые зарабатывают там, ну, в рублях там, не знаю, десятки миллионов рублей, и после этого начинают уже переходить в формат наставничества, где, ну, для чего, почему, вот как на твой взгляд, почему так происходит? Я
2: как человек, который уделил инфобизнесу, изучению инфобизнеса больше восьми лет, прям глубокое изучение. Я ходил на курсы почти всех, кто только есть в России, лидеров инфорынка, чтобы понять методологию маркетинга, продаж продукта. У меня сейчас в компании есть отдельный отдел, который занимается шпионажем за конкурентами. Мы за свои деньги покупаем программы конкурентов под видом легенд компании, ходим к ним на программы, смотрим, где мы сильнее, где мы слабее, апдейтим, реформируем наш продукт. И я могу сказать, что эм, инфобизнес — это супер непростой рынок. Это супер, это кажется, что легко, потому что вроде бы ну, легкий вход, да, там что-то там, типа серии «Лондос сделал, трафик и поехали». Но на самом деле ключевое, что нужно понять, что есть инфопрактика, а есть инфобизнес. Что такое инфопрактика? Это когда я консультант, У меня есть там пару ассистентов, и я как бы сам оказываю инфоуслуги. И э, это как типа высокоплачиваемая частная практика. Как доктор, который лечит у себя дома в кабинете, или косметолог дорогой. Ну, как бы таких людей адвокат классный. Это тоже, по сути, инфопрактика. А инфобизнес – это когда мы строим компанию с командой, где собственник не участвует в предоставлении. То есть в какой-то степени… Я бы даже, наверное, Аяза бы не назвал инфобизнесом, хотя он мега-молодец с теми цифрами, которые он делает. Он сильно больше нас, и я из за Аязом смотрю, и много что мы у него там подсматриваем. Я знаю, что у нас он подсматривает, и людей заставляют за ним подсматривать. Но, тем не менее, Аяз включен в продукт очень сильно. Я не включен, поэтому Аяз, он в переходе находится катаком, да? Вот, я для себя вот... Ну,
0: ну, извини, что перебью, но у тебя тоже очень много построено на личном бренде.
2: Личный сути. бренд, и а, это одна история. А Я говорю про то, что если ты не будешь танцевать на сцене, то что произойдет? То есть, допустим, БМ, не танцуя на сцене, разваливается. А я с не танцую на сцене на текущую секунду, потеряю эту львиную долю выручки. Я не танцую на сцене уже года 2-3, наверное. То есть, в принципе, меня нет на сцене. А, максимум, где я танцую, это вебинары, и то часто. А кто проводит твои обучения? Это записанное видео. Ну, то есть, как у нас формат продукта построен? А у нас, как бы инфобизнес, именно обучение оно нужно только для одного: для того, чтобы клиенты с нами начали говорить на том языке. То есть приходит нам компания учиться, и мы даем за- записанное видео, подготовленные, круто отмодерированные уроки с понятной логикой, в каком нужно смотреть и понять. И когда люди ее изучают, мы теперь можем им давать нормальный консалтинг. Консалтинг это когда мы помогаем внедрить что-либо. Просто как бы я опасаюсь, что человек, который будет нанят в штат, какой бы крутой ни был, есть риск, что он какую-то важную тему исказит, пропуская через себя. А для меня важно, чтобы люди от пересочника поняли метод, который я понял сам. Поэтому люди смотрят механику от меня, что делать, а конкретно до результата доводит уже команда. Вот. Типа трекера, да. Только трекер, он как бы, не просто дрючит, он и подсказывает с решениями, он адаптирует под бизнес решения. И таким образом в компании супер быстро получается результат. Да, вот, и по поводу инфобизнеса, я вот для себя принял решение, то есть у меня когда-то была рентабельность 90% из выручки, в чистую прибыль себе забирать. Когда я пошел строить инфобизнес, то моя рентабельность упала там достаточно сильно, и сейчас, учитывая, что мы белая компания, мы платим все налоги на зарплаты, это достаточно важно при построении компании на личном бренде. Вот, рентабельность там в районе 30%. Ну ладно.
1: Когда уже делаешь качественное. Да,
2: и то есть, как бы у нас бешеные косты на качество продукта, на маркетинг, на на производство, на команду. У нас супер выше рыночные зарплаты.
1: Хорошо, а вот нет такого ощущения обидно, вот мы тоже такие по клубу сейчас заморачиваемся, пытаемся сделать что-то качественное, ну и расходы, 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 и потом смотрим, те же клубчане идут и у кого-нибудь там, ну прям, э, берут просто наставничество, где вот попрыгать на сцене, помотивировать и все, и причем в три дорога и так далее. Ну типа с чем связан именно такой подход? Не... И,
0: причем и вообще, ну то есть на голом энтузиазме, Да, они, на не харизме. Раз, да никакой методологии, это просто вот а мы с тобой сейчас по зуму созвонимся, я тебе дам там два-три совета, которые, возможно, действительно по могу тебе вырасти. Причем, я, не, не я понимаю, у
1: меня тоже есть шанс, ну, типа, харизма есть, есть понимание, как выступать и так далее. Я тоже так могу зарабатывать, и там большие чеки ребята закрывают и так далее. Но вроде хочется сделать качественно, не, как сказать, не медвежью ли услугу мы делаем? Вот, ну, Почему? С чем это, связано?
2: это супер важный вопрос про договоренность с собой. И он, ответ лежит в плоскости, что ты хочешь через, там, 10-15 лет. И я помню, что я читал а, лет 10 назад книжку Макома Годуэля «Гений аутсайдера», и там вот прикольная эта концепция про 10 тысяч часов. Что, почему некоторые люди становятся супер успешными? Потому что они своему делу уделили 10 тысяч часов. И если ты любому делу уделишь 10 тысяч часов, то ты, скорее всего, в нем ну, топчик. Вот и меня тогда эта тема так вдохновила. Если я, я помню, сел еще родители в квартире, резалтинг был только в зародыше. И я только подумал, блин, я построю топовую компанию в консалтингу по делам продаж в России. Превышение такое принял. И я для себя такой, как-то у меня такое рож- рождение идеи было, мне кажется, что если ты любой темой, любой занимаешься супер от души, вовлеченно, приверженно 10 лет, то ты за 10 лет в любой нише номер один, в любой, даже если ты в Красном океане. Но, скорее всего, она трансформируется. Она будет меняться. Ну, как бы, типа, боль, которую я решил боль, я выбрал боль предпринимателей у которых жопа садила продаж. Я решил эту боль решать. Я решал продуктор сразу за 10 лет... 5-6 раз радикально отрасмировался. Но как бы боль реш... ну, цель-аудитория не менялась. Менялся чек, менялось как бы, предоставление, менялся маркетинг, все менялось. Но боли и рынок не менялся. Я решил, в этом рынке стать номером один. Тогда уже были много компаний, кто-то делал, сильно больше у меня зарабатывали. Но вот в этом году мы, я знаю, что по выручке мы номер один, по личным брендам запросам мы номер один, по маркетингу по количеству рядов, мы номер один, по количеству кейсов за последние три года мы номер один, по количеству прирост результатов мы номер один. Мы просто мониторим конкурентов очень агрессивно. И. 8 лет компании. То есть, по факту, мне потребовалось 8 лет, чтобы в рынке стать номером один по ключевым показателям. И я помню эти периоды, когда был пик, бум рекламных агентств, и все ленеги делали. Потом был бум онлайн-школы, все это делали, Аксель там и так далее. Потом был бум криптовалюты. Были соблазны эти... слиться туда? Нет, Нет, вообще не было. Я на это все смотрю всегда, типа, ну, то есть, завтра будут новые тренды. Типа, сейчас вот Валберис пошел, все вот на ВБ побежали. Но я считаю, что ВБ – это супер опасная конфигурация, потому что ты подчиняешь свой бизнес и свой доход в зависимости одного источника. Да, да. Завтра ВБ нету или завтра ВБ меняет свою финансовую политику, и ты в жопе. Что случилось со всеми рекламными агентствами? Просто Яндекс обрушил комиссионные за бюджет пополнения три года назад или два года назад. И все рекламные агентства стали убыточными. Все. Просто всех смыло разом. Одна компания, на которой все сидели.
0: А и сейчас то, что происходит в России. Инстаграм, таргетированная реклама и так далее. Это что же... По сути, очень много каналов привлечения.
2: Да, вот важно, важно понимать, что если ты выбрал рынок с целевой аудиторией с какой-то конкретной болью, то и ты с ним решил работать на протяжении приверженного 10 лет, то для тебя Instagram, Валберис и так далее перестают быть бизнесом. Они становятся инструментом лидогенерации. Ну типа нет, Инстаграма будет другой. У нас Инстаграм был активный очень, мы генерили 80% трафика из Инсты. Сейчас мы в Телеграме качаем. Мы добрали за меньше чем год там 90 тысяч подписчиков в телеграм-канале бизнес-аудитории, который самый дорогой.
0: Очень прикольно, да, как рынки трансформируются. Да, сути. типа, мы Все пошли в партнерку,
2: мы начали находить компании, у которых, похоже, наша <соцентричная> аудитория делает зами пиар по базам. Мы пошли в прокачку YouTube канала органику качать. Мы пошли, хоть и инста забанино с VPN, можно делать клачачные риусы, риус дают органику. И у меня есть люди, которые говорят: мы купили, потому что видели твои ржаки риусы, эти мемчики, типа, смешные.
0: Да, слушай, а про YouTube я видел э, несколько э, твоих э, видео на YouTube, и я так понял, что, ну, одно из видео, которое мне попался, Удалось, это а, mm-hmm. у тебя тоже есть свой личный мастер-майн, да?
2: А, ну, я запустил, да. У меня есть это такая история, она не как она финансовая, она стоит денег, но я не воспринимаю как как наполняющий свою, потому что даже в пике, когда я вот для себя поставил цель взять 50 предпринимателей и вот больше не брать, просто такой внутренний потребность лидерских качеств и качание людей, чтобы была такая тусовка, которая в долгу как вот птенчик в виду. И вот сейчас мы набрали там 26 человек уже там, за полгода и я 50 наберу, как бы закрою. И мы будем много-много лет работать с ними и там кого-то заменять. Поэтому даже особо не пиарю. То есть такая это тема...
0: история не про продажи. это... Ну,
2: я с ним что-то зарабатываю. Ну, как? Не, бы... нет, я имею в виду, ты... Нет, это, это чисто... Не есть человек, продавь. есть его задача. Вот я только ближайшую цель поставил. У нас там вход от миллиона рублей чистой прибыли в месяц. Я говорю, ближайшая цель, чтобы мы все сделали десятку. Чтобы все делали стабильно десятку месяц. Почему десятка? Такая у меня цифра. Но по наблюдениям за людьми вокруг я заметил, что... Если ты делаешь 10 миллионов рублей чистой прибыли в месяц, то, в принципе, там дальше уже особо качество жизни не меняется. Mm-hmm. Да, то да, есть, да, в да. целом, меняется скорость закрытия целей, может, чуть подороже машины, да, но будут у тебя ламба не новая, а трехлетняя, как бы, да.
0: А чтобы сделать X10, любой, любой ли рынок подходит, чтобы вырасти в X10? Вот, допустим, приходит к тебе ребята, вы начинаете его разбирать и понимаете, что ему нужно менять рынок. Такое может случиться или нет?
2: Да, ну я могу поделиться как бы открытую своим методом, которым, через который призму я смотрю на, на людей, на предпринимателей. Я смотрю как бы вот в двух, двух плоскостях всегда на человека с точки зрения вопроса, запроса, я хочу там 10 раз больше зарабатывать. Конечно, ну как бы вот эти все инструменты, отдел продаж, маркетинг, команда, орг структура, финансы, я называю это множители. Вот есть ядро, это то, что ты бизнес-модель выбрал, да? И множитель, на который ты умножаешь. У кого-то ядро хреновое, ты работаешь на маленьком рынке, красном океане, с низкой рентабельностью и плохо масштабируемую. И ну, ты да. пытаешься это умножать на отдел продаж. Отдел продаж — это множитель X2, условно. Ну, там, или X3, там. И ты, если берешь ядро 0, 0,5, умножаешь на 3, у тебя получается полтора. Берешь ядро 12, умножаешь на 2, у тебя вот 24. — вот как бы что происходит. Поэтому реально, вот просто кейс забавный, что результинг – это просто дронный коллайдер в плане инструментов маркетинга, продаж, CRM-автоматизации, а в Крыму у нас там 4 Excel-файла, 12 человек, а чистая прибыль уже одинаковая. Просто типа, потому что там рынок огромный. Ну типа недвижка, супер большой рынок с большим средним чеком. Недвижка – это самый большой средний чек в B2C рынке. То есть если брать B2C, B2C всегда более маржинальный, чем B2B, ну, если брать в общем в целом по, по, по миру. И в B2C-рынке самый большой человек, какой люди совершают в жизни, это недвижку покупают. Поэтому, в принципе, как бы вот просто множитель очень сильный.
1: Вообще, в последнее время часто замечаю, вот на последних разборах, если брать какую-то старую нишу, и щепотку новых инструментов, все, это взрыв, да. взрыв. Просто да. мы там человек разбираем, что 90 миллионов зарабатывает, там, улучшить конверсию в два раза да, изи. И не только новый лыкси пиарится, да, там да. трафик, да, в два раза, все там миллиард, да, сразу становится миллиард тут. Тут у нас прям в мастер маркетологи говорят, возьми в долю, продажники тоже возьми меня в долю,
2: потому что ну большие деньги. Ну вот, и если брать принцип, инстру... ну как бы как советом зрителям, а, как посмотреть на бизнес можно, первые четыре ну, параметра, которые я всегда оцениваю в компании, то есть и там стартовать, если буду стартап, или на людей смотрю через эту призму. Первое, большой ли рынок или нет. Что такое рынок, да? Это тоже люди часто путают размер рынка, как считать. Размер рынка – это, ну, условно, все деньги в этой нише, у этой аудитории с этой болью за год. А люди часто путают размер рынка с потенциальными потенциальным людьми, которые могли бы купить. Все женщины города, да. А, ну, пример, да, вот недавно приходила компания, там, на консультацию а, я проводил. Они, у них система финансового учета, ну, для бизнеса. Они IT, IT-платформа, которая выстраивает PNL DDS, внедряют. Они говорят, наш рынок, все предприниматели малый и средний бизнес. Я говорю, нет. Да, они, им, возможно, это надо, вы это понимаете, но ваш реальный рынок это те люди, которые поняли, что им нужна система и готовы за нее платить. И их сильно меньше, их там десятикратно меньше.
1: Окей, okay, вот от тебя там топ-3 инструмента для вычисления объема рынка, потому что это самый важный вопрос вообще yeah. в
2: ну первое, что нужно сделать, что, что я делал, я не знаю просто как в Казахстане, uh-huh. может тоже такое есть, в России okay. это компания РБК, у компании угу. РБК есть возможность купить исследования этого рынка. Да, да. Готовы.
1: Не, не всегда находишь. Кейс. Да,
2: но я знаю, что есть компании, которые это делают, да. по-любому нужно найти. Да, да, это да. первое. Второе, нужно попробовать в этой нише найти компанию номер один и посмотреть, сколько она зарабатывает. Ну, то есть маловероятно угу. если компания номер один делает там 300 миллионов рублей за год, что вы сделаете 3 миллиарда. Угу, угу. Ну, как вот, пример, допустим, рынок автоматизации CRM-систем. Топ-1 компания в России по AMA CRM-интеграциям, по компании Интроверт, они делают в год там 600 миллионов. Даже не миллиард. Ну, как бы, если я открою компанию интегратора, ну, вот я сразу понимаю, вот, как бы, потолок, пример.
0: Кстати, ну, у тебя на канале, я, как раз-таки, видел ребят, которые... Да, ведряют. ну,
2: как бы, я им сказал менять эту нишу, если вы да. зарабатывать или другие деньги. Да. А, ну, вот, посмотреть на компанию лидера. А, третье да. – это посмотреть на, ну, просто, как бы, визуально на количество целевой аудитории и запросов WordStat и Яндекса. Тоже прикольно посмотреть, как много их. Да, ну, и все это можно еще переносить на количество денег в среднем чеке там и так далее. Uh, этот первый параметр насколько большой рынок. Второй параметр, на что я смотрю, это насколько красный океан или голуб, голубой океан. Есть книжка Стартей Голубого океана очень крутая. Вот. Ну, то есть, как бы супер, много конкурентов или мало. Uh, допустим, там, агентство недвижимости в Москве это красный, большой рынок, но океан красный. То есть, по параметру размера рынка десятка. По параметру конкуренции два очка, потому что супер много конкурентов, будет тяжело распихать как бы, людей. И вот видите, как, например, Олег Торбосов да, распаковался, потому что пришел с супер готовыми компетенциями, очень мощный предприниматель на динозавровый рынок, рынок да, да и как бы, смог это сделать. Но если человек без опыта на этом рынке откроет компанию, вероятность стать White Wheel'ом номер два очень низкая. А если он пойдет в какую-то нишу, в которой вообще ни хрена нету, а Голубой океан, то даже если ты колхозник в плане пока бизнес-знаний, то ты имеешь высокую вероятность распаковаться.
0: А под опытом что ты понимаешь? Ну,
2: базовые вещи? знания, Финансы, маркетинг, продажи, управление. Okay, вот четыре бизнес-опыт. вещи. Не. есть Да, не да, шоусь, да, да. Насколько ты просто смотришь на бизнес, как на бизнес. Ну, mm-hmm. типа, ты понимаешь этапности, как компанию строить. Базово. А что
0: первоочередное? Это... Ну, не, знать о нише, то есть работать в этой нише. Допустим, быть насколько я знаю, Торбусов он никогда не был сам брокером.
2: Да. Но он, хорош, он хороший маркетолог. То есть, как бы что важно понимать для рынка? Надо очень хорошо понимать, что это твой продукт, надо хорошо понимать, кто твоя целевая аудитория, понимать, ее хорошо ее боли. Понимать, за что она готова платить.
0: То есть, по сути, тебе не нужны, ну, не всегда нужны там какие-то экспертности в этом бизнесе. Как важно анализ рынка детальная
2: Ты можешь набрать экспертность в любой нише, если ты имеешь, ну, готовый склад ума, то есть эту мужцу, накачанную, в марк- маркетинговую мужцу, то ты в любой нише можешь разобраться за какое-то количество времени. Да, вот. Поэтому второй параметр – это размер конкуренции. Тоже классный инструмент, на самом деле я бы не откидывал ниши, в которых большой рынок и огромная конкуренция, потому что на самом деле, что такое конкуренция? Это не только минус, это большой плюс. Большая конкуренция означает, что есть спрос. Ну, типа, святое место, пусто не бывает. И если в теме большая конкуренция, то чтобы стать номером один, что отличает спортсмены, которые стал номером один, формуле 1 от номера два? Одна сотая секунды. Но получает все, все контракты и миллионы, там, в десятикратно больше денег. Одна сотая секунды. Вот, там формула 1, 1 секунда – это пропасть. И то же самое здесь. Если ты сделал продукт на 5% лучше рынка или на 10% лучше рынка, ты просто смотришь все, все продукты ниши, смотришь неоптимальность и тупо ее закрываешь. И ты уже можешь конкурировать очень быстро, агрессивно.
0: Миша, а всегда ли конкуренция является еще ключевым, потому что бывает такое, что рынок начинает расти очень быстро, развиваться. Ну, допустим, на примере Астаны у нас было такое, что там а, бильярды и бильярд в каждом в каждом доме. Потом там донерки в каждом в каждом доме. То есть я к тому говорю, что бывает вот тренд такой пошел. И все начинают открывать, открывать, открывать. И иногда ну, это дешевый кипиш просто.
2: Да, бывает дешевый кипиш, а бывает прикольная бизнес-модель и тренд. Ну, то есть, допустим, э- я помню, что был взлет тренда, все шли отдел продаж строить. Это было там 5 лет назад, как вот были лендинги, короче, сначала на БМ, а потом через 3 года начали все отделом продажи заниматься. Мне
1: кажется, мало кто построил в итоге. Да, но
2: это было на хайпе. Типа да. сказать, что сейчас тема открыть свою школу не на хайпе, она не на хайпе. Но что их не открывают? Нет, их открывают дофига. Просто как бы, когда рынок еще агрессивно растет, кем-то качается, то просто легче стартовать.
1: Но иногда это до неадекватности доходит. В моей нише конкретно это было. там На Артеме у нас подъезжаем, мы их, мониторили рынок, и они оценку дают выше, чем продают эти телефоны. Просто ну, все забылись, короче, зачем они конкурируют. Они просто как будто конкурируют ради конкуренции. да? Вот, ну, Такое тоже возможно. Можно просто
2: перебивать. Так, да. третье. Третий параметр а, – это насколько а, бизнес-модель рентабельна. То есть можно, опять же, на одном и том же рынке выбрать разные модели. Одна будет сверхрентабельная, другая низкорентабельная. Ну, недавно ко мне пришел, вот как раз ко мне мастер-майн зашел парень. Он занимается лидогенерацией, у него рекламное агентство для косметологии в Беларуси. И его продукт, он продает лиды. Типа у него есть себестоимость да, он продает в два раза дороже, и это Можаева и у него там какое-то количество клиентов на таком сопровождении. Он ежемесячно получает. Прикольная бизнес-модель, что есть абонентка. Типа он один раз продал, и если делать хороший продукт, люди регулярно платят, не надо заново продавать. Но проблема в том, что он как бы у людей есть боль косметологии, хочу больше клиентов, но он выбрал самую низкую по силе боль. То есть логика очень простая Если ты хочешь максимум денег зарабатывать, твоя задача решать самую верхнюю уровню боль. Например, компания, которая решает вопрос, у нас плохая CRM-система, решает более низкоуровневую боль, чем мы, как компания, которая решает проблему, строить отдел продаж. Потому что боль... У нас мало продаж, более болючая, чем боль у нас нет в системы, Понимаете? Бо, боль... А меня не любят женщ- мужчины, я страшно выгляжу, у меня плохая фигура, более значимая, чем боль, я хочу фитнес-клуб и просто заниматься. Ну, для твоего примера. То есть, если бы я был владельцем фитнес-клуба, я бы с- с- сделал пр- продукт не типа 13 занятий, пакет, а я бы сделал продукты из серии... «Идеальная фигура для идеального мужчины». прям так бы назвал. Или типа там... И там будет в пакете не только, кстати, фигура, там может быть и серия. На каждые три урока по фигуре будет один урок по психологии, который женственность раскрывает. ты делаешь микс такой, ты решаешь более верхнего боли, ты можешь за это больше чек брать автоматом. И легче продавать будет.
0: Мои маркетологи. Вот, да, отметку в Ютубе сделайте, цель для моих маркетов. чем
2: она, там еще выше, может быть, допустим, боль, я лично хочу больше чистой прибыли зарабатывать, гораздо более верхний уровень, чем боль отдел продаж. На самом деле, все тренинги через это
1: же и проходят, ты там на лайк приходишь, они на сцене, когда на консервате, все говорят только про чистую прибыль, но что тебе надо юнитку выстроить, продажи выстроить, ну, там, пройти все эти круги ада, никто не говорит, все говорят вот о волшебной
2: таблетке. Я вот чуваку сказал, говорю, типа, ну, простая модель, тебе нужно предложить своим же клиентам, которым лидов гонишь, тебе нужно сделать так, чтобы ты начал гнать им клиентов. Ну, типа, возьми еще себе, посади там 5 менеджеров, и не только лиды гони, но и продавай им готового клиента. И бери больше маржи, они будут готовы платить. Просто в этом же рынке другая бизнес-модель. Поэтому вот это, как раз, третий параметр, насколько бизнес-модель выбрана рентабельная.
0: Под, под рентабельностью ты понимаешь от оборотки, от выручки, а, чистую прибыль. Ну,
2: я бы назвал даже, наверное, ретабельность условной. Немножко... Амир включился? Ну, я, я же Амир, я
0: типа должен докапываться до цифры.
2: Я бы, наверное, здесь ретабель немножко в другом контексте, насколько, короче, легко деньги зарабатываются. Да, то есть, как бы, можно сделать с одной сделки, вот он делает одну сделку и зарабатывает с каждого клиента 25 тысяч рублей, а может на одного зарабатывать 300. Ничего не меняя. Просто другие слова скажут, чуть докрутит продукт, и будет другая доходность. В 10 раз выше. И И четвертый параметр – это насколько бизнес легко масштабируемый. Вот у меня разбор на YouTube-канале есть тоже. Я искал модель, как YouTube-канал качать, и вот самое прикольное получилось – это разборы проводить. То есть мы собираем раз в месяц чуваков, и я провожу пять разборов, потом их выкладываем на YouTube. Просто полная импровизация. Я слушаю человека, что он мне рассказывает про свой бизнес, свою цель, и я просто погружаюсь как бы, в его тело и думаю, так, И вот если бы я был на его месте, как бы я действовал? И я выдаю как бы, свое видение, что бы я делал на его месте? Ты можешь потом так делать, можешь не делать, но этот мой опыт накопленный, я делюсь. И приходил чувак, индус, его зовут Ронни, он учился в российском вузе, и есть такой выпуск, можешь посмотреть. Он очень крутой портной в Москве, у него офис в отеле Мариот в центре Москвы на Арбате, у него там Госдума, чиновники шивают костюмы, средний чек 300 тысяч рублей за один костюм. Это дорогущие костюмы. Ну типа он покупает ткань, он себя снимает мерки, делает тебе супер эксклюзивный из дорогущей ткани итальянский костюм, то есть реально круто на тебе сидит прям каждый миллиметрик по тебе подогнан. У меня такие костюмы были, но прям реально отличается от того, что покупаешь в магазине, радикально отличается. И его проблема в том, что его бизнес сильно завязан на нем. То есть люди, чиновники приходят к нему, к Рони, как к владельцу компании, хотят, чтобы он снимал мерки, хотят, чтобы он отвечал за качество, хотят, чтобы они ему писали Рони, что с моим костюмом и как только Рони пытался, он три года подряд пытается нанять продажника первого, чтобы он вместо него продавал, конверсия там десятикратно падает. Потому что его бизнес завязан на нем, на его отношениях с людьми этими. Во-первых, рынок маленький. Да, человек большой, но рынок маленький, конкуренция гигантская таких людей, на этом рынке тоже немало. И масштабировать его компанию крайне трудно. Поэтому у него параметр масштабирования супер плохой. А допустим, фитнес-клубы офигительное масштабирование. Ты просто <свят> вот так можешь масштабировать их в каждом городе. Ну, типа, если вот... тебе
1: убеждения не мешают.
2: <свят> ну реально, если бы я был твоим, то есть на самом деле в Казахстане я бы поставил себе цель построить самую крупную сеть фитнес клубы вообще. То есть это супер легко сделать. Тебе нужно взять один клуб и вылезать в нем модель, сделать так, чтобы ты в этот клуб генерил самые дешевые на рынке лиды, именно самую высокую конверсию из лидов в оплату, именно самую крутую рентабельность средний чек, самую яркую, крутую линейку, самую большую ТВ, самую низкую ставку аренды на квадратном метре, самый низкий фот в соотношении с выручкой валовой. Как только ты такой модель построил, дальше просто берешь инвестиции и херачишь по всей стране. Что мешает,
1: Женя, тебе сделать Проблема
2: в том, что большинство предпринимателей, они пытаются сделать все сразу. на самом деле надо понять, что является твоей ячейкой масштабирования. Твоя ячейкой масштабирования – это фитнес-клуб один. Как только ты сделал его лучше в стране, все, ты доллар миллиардер, ну и миллионер как точно. Потому что ты теперь можешь просто так клонировать. Лучшую модель. А пытаясь всем сразу заниматься, ты вот как бы, если даже масштабируешь, ты масштабируешь полу такую хромую лошадь, которая бежит, но вроде как бы не первая.
0: Вот мы сейчас так и делаем. Мы запустили отдельную линейку, это стартап-проект IT, называется Fitness Time. Это сеть малоформатных, мы запустили клубов, в которых вообще идея идет поминутная оплата. Если в традиционных фитнес-клубах Это покупка абонементов Да, мы можем продавать абонементы дороже На год И там у нас процент оборачивости меньше То есть там условно человек покупая годовой абонемент Он в основном 25% максимум отхаживает от него И это боль как раз таки клиент да. И мы сейчас запустили поминутный фитнес И он неплохо идет И фишка в том, что Как бы странно не звучало Но нам выгоднее всегда продавать там, Разовое посещение потому что маржиналность с него намного больше.
2: Да, но есть тоже такая история, я бы поспорил, потому что продав разовое посещение, тебе, чтобы сделать еще одно посещение, нужно тебе потратить время маркетинг продажника, чтобы он пришел еще раз, который является себестоимостью. В итоге, как бы, если ты посчитаешь, сколько стоит время продавца, внимание продавца, площадь продавца, электроэнергии продавца, IT продавца и так далее, найм продавца, утечка кадров, текучка, HR, который это занимает, обучение, то может получиться так, что в моменте «да», Но на дистанции нет. Все верно. Поэтому мы вообще отказываемся от маркетинга, от продаж и так далее.
0: прямых. То есть у нас, по сути, мы вообще хотим даже администраторов убрать, чтобы это было просто... Amazon Prime зашел. Да, да, да. да, да. Возможно, это получится. А вот к вопросу. Очень круто. Спасибо, что поделился вот этими четырьмя пунктами. И я думаю, что это для каждого зрителя точно будет полезно. А вот вопрос. Олег, давай начнем с тебя. Вопрос такой. Что ты... Посоветовал бы ребятам, чтобы реально вырасти x10. Потому что это самый такой, на самом деле, распространенный вопрос, над которым мало кто задумывается.
1: Ну, наверное, вот для меня,
0: допустим, это актуально. Я хочу X10. Для
1: меня, ну, наверное, прокачка мышления, как бы это банально ни звучало, и углубление в команду образования. Команда образования. Я все чаще прихожу, что ну, команда решает, люди решают. Ну, единственная задача, как будто предпринимателя. Научиться разбираться в людях, наращивать свой калибр, чтобы за тобой шли люди, да, и подбирать классных, качественных людей. Но ну, это вот такое прям. Это
0: при условии, если человек правильно выбрал рынок?
1: Не, на самом деле, если ты подберешь правильных людей, с ними и на другой рынок скакануть можно. Вот, ну, условно, а, окей, там, есть... у меня есть там верные, классные там ребята в команде «даем деньги», да? 100%. Что-то случится, мы перейдем в другой рынок и дальше качнем. Ну, потому что чуть-чуть там шарят, разбираются и так далее. Поэтому люди, 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 наверное.
0: А в конкретных каких-то действиях что бы ты посоветовал? Кроме как вступить в клуб 3.9? <свят> <свят> ну,
1: развиваться, развиваться, качаться, менять окружение. Ну, окружение для меня простраивает пиксель и в то же время растет калибр. Ну, а калибр, как будто бы самое главное, да, чтобы у тебя был большой калибр, чтобы у тебя картинка мира сильно отличалась от картинки мира твоих сотрудников, ну, сильно больше была, и тогда за тобой пойдут. Просто, ну, есть некоторые вещи, которые я там точно не шарю, я, вернее, много в чем не шарю в своем бизнесе, но шарят ребята, да, и вопрос, почему, типа… Так получается, что они на меня работают, ну, как будто бы софт-скиллы, вот, качать софт
0: Просто тут интересный вопрос то, что там, условно, вырасти со 100 тысяч рублей x10, это, ну, вообще несложно. То есть тут реально, там, ну, рядовой предприниматель, который уже зарабатывает от миллиона рублей, ну, будем в рублях говорить в месяц, уже может подсказать что-то, а вот с миллиона рублей, допустим, x10, это уже звучит как-то более сложно. А с 10 миллионов рублей x10 и со 100 миллионов рублей x10. Вот, то есть, Миш, что ты скажешь по этому?
2: Мне кажется, что сделать первый миллион сложнее, чем первую десятку. Ну, типа для меня лично внешне наблюдая за людьми, шаги для от нуля до, до миллиона они сильно труднее, чем шаги от миллиона до десятки. С чем связано? А, с тем, что а, количество необходимых знаний и способностей для первого миллиона не соответствует количеству денег, которые ты на эти знания конвертируешь. А потом, как бы эти знания гораздо меньше, тебе нужно, короче, прокачаться, чтобы дойти до десятки соотношение усилий, которые нужно приложить для изменения себя, до миллиона и гораздо больше. но по наблюдению. Так,
0: вот. И как же нам здесь, как, что бы ты посоветовал ребятам?
2: Ну, вот вторая, так собственно, так. Вот, то, что я начал рассказывать, что вторая э, ось, по которой я рассматриваюсь в первую очередь себя всегда, и вот такие пять шагов для себя я нашел. Э, я понял, что развитие дохода — это такая спиральная история. Просто каждый новый виток, он шире и больше денег доносит. Но он начинается всегда с одного и того же шага и заканчивается всегда одним и тем же шагом. На любом уровне. То есть этот переход из там, 100 тысяч рублей в 2 миллиона, из миллиона в 3 миллиона, из трех в 10, из десятки в тридцатку, из тридцатки в сотку и так далее. Ну, не знаю, как там дальше пока, но, по крайней мере, до сотки я наблюдаю за людьми. Я пока сотку не зарабатываю, но наблюдая на окружением людьми, которые зарабатывают сотку, я вижу, что это тоже так работает. Первый шаг — это нужно понять, что есть слой убеждений, который может держать для нового уровня. Ну, приведу примеры простые. То есть, если посмотреть на человека, который сейчас зарабатывает миллион и хочет делать три, и он это давно хочет, но до сих пор не делает, скорее всего, есть какие-то внутренние программы в голове, которые говорят тому, что ему выгодно не делать три. То есть, грубо говоря, если мы что-то не делаем, значит, нам это выгодно не делать. Хотя кажется, что, типа, в смысле невыгодно. Ну, вот мой пример был очень простой. У меня был период, когда я вышел на 300, и 300 была для меня проклятой цифрой. Я почти два года отошли на 300 мечтал про миллион. И я очень быстро добежал до 300, но в сравнении с тем, сколько я бежал до миллиона первого. И я не мог понять, что. И мне вот один мой учитель сказал, говорит, типа, а чем тебе выгодно миллион не зарабатывать? Я такой, в смысле, типа, мне вообще невыгодно. Ну, как бы я хочу миллион, это же вообще очевидно. Он говорит, нет, нет, ты... вопрос непростой. Ты подумай, чем тебе выгодно не делать миллион? Какую ты выгоду из этого извлекаешь? И я тогда такую штуку себе откопал. Я ходил с этим вопросом два дня, думал. Я понял, что у меня тогда отец зарабатывал 300. У меня папа... Патриархальная семья. Папа такой, типа, батя, короче, там, если что, там, всегда можно было прийти, там, за поддержкой, помощью. Там было пораз, когда он не меня подкидывал, вот, до 300, когда я, там, попадал в жопы. И я понял, что мой мозг э, такую программу создал, что, типа, если я начну зарабатывать больше батя, то тогда я потеряю моральное право прийти к нему за помощью. И тогда я окажусь один на один с этим страшным, безумным миром, и если что случится, никто меня не спасет. И мне выгодно не расти в миллион, потому что тогда я лишаю своей главной опоры, которая была моей опорой 20 лет жизни.
1: О, а ты вот как-то сразу это понял? Вот, ну, вот да я точно просто... же не на поверхности это лежит? Да,
2: я ходил, думал, думал, чем мне выгодно, чем мне выгодно. типа сам раскопал без, типа, да, без нет, нет, типа, Что случится, если я сделаю миллион? Что, какую, что я потеряю, я думаю что я не смогу сделать? Что сейчас я могу делать, что я не смогу сделать?
1: А такое первое возражение было же, ну, типа, насколько долго оно продлилось, что я точно не потерю? Просто я себе сейчас задаю такой вопрос, ну, вроде нет у меня причин там не зарабатывать много. или да. Ну, как раскопать, да. короче. Скорее всего, есть. Взгляд, кажется, есть. Скорее
2: всего, есть. Да, то есть, для примера, допустим, если сейчас какой-то человек зарабатывает, там, не знаю, 3 миллиона рублей в месяц чистыми, а мечтает про 50 в месяц чистыми, то вполне возможно, что если к нему сейчас упадет 50, он, а он к этому эмоционально не готов, то он может идти с ума. Ну, просто как бы его психика его же защищает от этой цифры, потому что он может начать творить полную дичь. Типа там, бросить заняться бизнесом, начать херню творить командой, типа нюхать кокос там, ну, короче. О, что меня На самом
0: деле, это же много таких историй, да, то, что человек... Баню сносит
2: просто. И типа это вопрос, как бы, способности справиться с деньгами. Ну, деньги, власть и слава — самые страшные испытатели, искусители. Поэтому, возможно, многие не зарабатывают ту сумму денег, потому что они морально не готовы к этому, и их мозг защищает от этого придумывать всевозможные гипотезы, которые забирают все его время, но при этом не идут на новый уровень. И поэтому очень важно первый шаг – понять, что может тебя сейчас защищать от нового уровня в твоей голове, раскопать это, увидеть это. Просто как только ты это просто поймешь, в принципе, все, проработка закончилась. Что просто понимание этой программы внутри в башке, она уже все разлачивает.
0: Заметил, она начинает растворяться уже, да? Да,
2: да. Ты просто, теперь, типа, а, это я тебя знаю. Типа, да, да. ты ты опять. Все, опять. Все, И все она будет возникать И, каждый да. раз, такой, а я про тебя помню. Mm-hmm. Да, типа. И я тогда приехал к бате на дачу, мы спасли в баню с ними. Я говорю, пап, такая вот херня себе накопал. Говорю, типа, я переживаю. Он говорит, ты что, сын, типа, я хочу, что лям зарабатывал. Типа, я супер, в тебя верю. Ты вообще там должен быть круче меня вперед. Погнал. И я такой Офф, пушка.
0: Нифига, круто. Очень круто. Ну что, и с отцом можно так быть? Я бы отцу сказал, что я откопал себе, он бы сказал. Я очень люблю батю,
2: и, собственно, даже сейчас там, типа, я с отцом. Батя не до конца понимает, чем я занимаюсь. Я много раз пытался пустить консалтинг, да, и он такой, блин, типа, ладно. В общем, люди довольны у тебя? Я говорю, Ну, это самое главное. Говорит, я вижу, что ты в струе, в потоке, типа, давай, говорит, качай.
0: Миша, подожди, а мы забыли упомянуть. А сколько у тебя сейчас оборот компании У Какой? Ну вот, которая занимается обучением.
2: А делаем продаж. Да. За прошлый год на 200 сделали. 200 миллионов.
0: 200 миллионов рублей. Да. Окей. А на второй? Вот вторая а... сколько у тебя существует сейчас? Год. Год. На ней уже какое... сколько получается обернуть?
2: А... Я могу сказать цифру, сколько мы продали застройщикам, вот, чтобы там не полить детали. Okay. Вот, то, что по застройщикам разные условия мы делаем. То есть, как бы, чем мы более опытные, тем мы больше просим. Окей. Okay. А мы продали на 3 миллиарда okay. за год, да. Это достаточно это неплохая сумма для Крыма. Вот, причем что мы продаем дороже рынка на примерно 50%, чем все остальные продают.
0: Олег, а у тебя?
1: 628 миллионов Это почти, да,
0: Почти рублей.
2: Вот. бы я считаю, что.
0: Первое, задать вопрос, что тебе... Может а, почему не ну, типа,
2: может ничего не мешает, типа, все, ты шаг прошел. Но если вы замечаете, что вы про какую-то цифру думаете давно, но при этом она не приходит, скорее всего, есть что-то, что держит на уровне головы. Вот, что-то держит. Это первый шаг. Второй шаг из пяти, он вообще неочевидный, и очень люди, многие, не, не придают ему большой важности, что зря. Я, кстати, недавно перечитывал книжку Джим, Джима Коллинса от «Хорошего кликому. я ее читал лет 10 назад почти, и тогда я еще ничего не имел, а сейчас уже какой-то бизнес, что-то там получилось сделать, я еще другими глазами сейчас смотрю на то, что он говорит, это же большое исследование, он изучил компании за последние 50 лет в Америке, какие они имели общие черты, которые круто росли, там кратно рынка больше росли. И он там такую фразу сказал, я такой, типа, нифига. А я до нее сам, получается, допер, что прям, как бы она распаковалась за 8 лет у меня в голове. И он говорит, что эти компании, которые стали не просто хорошими, а великими, они фокусировали свое внимание больше не на том, что надо делать, чтобы стать великими, а на том, что делать надо перестать. И я такой, типа, нифига, а это был мой второй шаг. И я всегда людям говорю, чуваки, для того, чтобы выйти на новый уровень, нужна пустота. Первым делом нужно, вот вы башку очистили, и второй шаг, вы должны понять, что надо перестать делать сегодня же.
0: Компании или тебе как, как я, я
2: называю это создать пустоту, и здесь нужно выписать все свои сферы жизни и по всем пройтись, не только в компании. Начнем по порядку, Ну, базовая, которую я бы точно посмотрел. Первое, что ты должен перестать делать в своей текущей ежедневной рутине. Ну, например, вы там, не знаю, сами ездите мыть машину. Вы мечтаете заработать 50 миллионов рублей, но вы сами ездите мыть машину. Или, допустим, вот у меня было, у меня там трое детей по годы, да, и у меня там сын ходит в садик, и садик рано начинается, надо него было ездить. Я там первые два месяца поездил, короче, его повозил с утра, и я понял, что просто я вареный целый день. Я очень люблю сына, но соря, ну, типа, я не работоспособен, я хочу поспать. И я нанял водителя, потому что я понял, что три часа сна стоит гораздо дороже моего, чем 100 тысяч рублей. Я перестал возить сына в сад утром и забирать его, потому что это очень дорого. Я забираю его, когда я с ним веду тусоваться, но не каждый день я это делаю крутим вот Нужно понять, какие вот ежедневные действия Которые вот вас могут
0: Избавить себя от низкоранговых процессов Мы так можем это да, обозначить?
2: Да, теперь второе Что ты должен делать? Перестать с точки зрения Своего качества жизни Допустим, вы такие типа ходили Ну, как бы нормально отпуск, я потом поеду И такие типа продолжайте ездить Там, не знаю, в Анапу, Геленджик или там какую дешевую Турцию никогда не были на Мальдивах, хотя Мальдивы стоят не так дорого Да, и там ты как бы экономишь На своем отдыхе, на себе или, допустим, вы живете в квартире, которая давно вас бесит, раздражает, или вот такие типа, ну, в целом нормально, как бы, все же так живут, как бы, нифига. Ну, то есть квартира накапливается в стенах, в предметах, вот, в вещах, она накапливает энергию. Каждое какое-то событие в жизни, какое-то эмоциональное потрясение, оно приклеивается к какому-то визуалу в квартире. Допустим, вот вы такие там получили смс-ку, что там, типа, вас там трахнул конкурент, и вы, а вы в этот момент смотрели на кухню. И мост такой, всякий раз, когда смотрю на кухню, я про это пацанально вспоминаю. И когда ты переезжаешь в новую квартиру, у тебя отклеивается все старые сознание, ты как в новую жизнь входишь. И я замечал такой феномен, что всякий раз, Перечай. когда люди, чем, я замечал такую тему, что чем чаще предприниматели переезжают, чем они быстрее растут, прикиньте. Я на себе это попробовал, это супер работает. То есть, как бы никто не, не, не говорил, что типа это нормально жить в одной квартире пять лет. Так ли жили. Что за бред? Да, можно да, каждую тачку можно менять каждые три месяца, можно квартиру иметь каждые три месяца. Вопрос и просто... не
0: обязательно покупать ее, обязательно смену просто. Ну Или можно купить,
2: допустим, да. Я вот сейчас купил квартиру в том, в том году, да, мы сейчас свои своей живем, но мы поняли, что нам пока мы ее делали ремонт, мы родили третьего ребенка, нам уже тесновато. Мы сейчас ищем себе пентхаус в Москве хотим. Я пока не тянул его купить финансово, но я могу уже позволить у себе снимать. Я хочу его снять и переехать, что это другое качество жизни. Да, это дороже, на увеличивая расходу, у тебя увеличатся потребности, и ты по-другому мысли начинаешь. Прикинь, ты выходишь на террасу с видом на Купола, Кремль, как бы думаешь, блин. Я явно не буду с таким видом утром из чашки кофе думать про какой-то мелкий кипиш, запускать какую-то херню. Не знаю, там типа, блин, рогатки на Валберес.
1: Я всегда так хотелки отмазываю. <смех> типа, надо машину взять, надо же. Это, это
2: очень важно. Это, ну, то есть это качество жизни. Там, допустим, или там люди экономят на зубной пасте. Почему? Ну, так все родители покупали новый жемчуг там, за 3, руб... 3 рубля. Там, типа, купи себе самый дорогую зубную счет, купи себе другую пасту, купи дорогую туалетную бумагу, дорогой парфюм, дорогой дезодорант. Это стоит копейки. Но мозг это считывает так же круто, как покупка новой машины. И вот, короче, перестать экономить на себе. На каждом уровне это что-то другое. Допустим, там, на каком-то уровне перестать экономить на себе, перестать летать эконом, Просто потому что, как бы, ну реально, если ты хоть раз нормально летал в бизнесе, то ты больше не будешь летать в экономе. Типа не хочется тебе летать в экономе. Ты, ты априори лучше отдыхаешь. А для кого-то это может быть появление водителей, появление нянь, там, появление домработниц. Вот я, допустим, недавно понял, что мне не хватает одного ассистента, у меня теперь два ассистента. Один личка занимается, другой бизнес-задачами.
1: А вот переизбытка такого мышления не может быть? Нет. Ну типа. На в чем? Типа? Ну типа, типа, уже сотрудники лишние, да, там ты такой разгружаешься, разгружаешься, там, ну а типа сотрудники уже лишние, лишний ассистент там, и так далее. И думаю. И ты все.
2: Еще бывает такое. Побочки, что? короче. Что? Не замечал? Нет, нет. Ну типа я, я, я просто сижу, думаю, так у меня это возникает очень просто. Что меня раздражает? Но... Что меня бесит?
1: Нет, не, я просто полностью солидарен, и всегда вроде бы стараюсь так делать, но как будто бы вот Амер опять таблетов <laughs> мне говорит: тебе надо больше работы. Хватит делегировать, хватит типа раскидываться.
2: Типа, давай чуть-чуть приземлись, чуть-чуть поработай. Ну вот, как будто бы общество тянет тебя. Что такое работать? То есть, как будто тоже важное понятие работы, да. Работа это то, что ты делаешь со страстью и то, что влияет на деньги. для меня это работа. Для кого-то работа, когда он старал, страдал в офисе 12 часов и такой приехал уставший. Вот я поработал, короче. Для потому что это нихера не работа я сейчас на Бали был с Нурсултаном, и я там работал пипец, тем, что я отдыхал, это моя работа, отдыхать, потому что когда я отдыхаю, я вкачиваю в себя энергию жизненную и приезжаю, выдаю такие первые команде, что она это сама, возможно, не родит. Или родит очень не быстро. А потом команда тебя сама выпинывает. Едь, да, едь. Они говорят, да, ты, типа, да, их, да, когда да. вы снова поедете? Типа, вы или на массаж не выпинете. На массаже самые лучшие приходит идея.
0: Ну вот смотри, вопрос. Вот зритель посмотрит и скажет, а как же там такие люди, как Баффет, допустим, которые там боятся на себя потратить там больше 10 долларов? Я
2: не думаю, что Баффет боится. Я думаю, что это просто выбор. И uh-huh. я скажу так, что у каждого человека есть свой уровень комфорта, и я не призываю, что мой уровень а, мышления и вот эта логика мышления она всем подходит. Uh-huh. Я знаю людей, которые очень богатые, летают только экономить, это их выбор. Ну, типа, окей. Есть люди, которые заработают миллионы долларов и живут в дешевой квартире, и это их выбор. Тут кому как нравится. Просто это мой выбор. Ну, типа, мне кажется.
0: Тут вопрос: бьется тебе это или не да, бьется? Да, да, типа, Отбивается если у тебя есть
2: отклик внутренний на это, типа, почему не сделать? Yeah. Я, я бы, ну кому. А где понять,
0: отклик или это страх просто?
2: В теле. Единственный правильный маркер — это тело, поэтому очень важно заниматься телом, очень важно уделять внимание питанию, сну, здоровью, отдыху, не быть заебанным, потому что, когда ты в коннекте с телом, тело — это единственный возможный инструмент э, рефлексии э, туда или не туда. Если вот, ну, по-любому, бывают какие-то моменты в жизни, у каждого бывали, когда ты какое-то решение думаешь принять, и такое ощущение, как будто тело натягивается, как гитарная струна, и за нее дергают, он такой прям резонирует, такой. И вот э, это правильный маркер. А если у тебя такого нет, значит неправильное действие.
0: Окей. Понял. Это было второе?
2: Ну, доби- добьем А-ха. второе. То есть, как бы, вот первое это как бы рутина. Второе это качество жизни. Третье это работа твоя в команде. Ты, типа, какими ты задачами занимаешься сейчас в бизнесе? Ну, типа, ты, скорее всего, должен перестать многое делать из того, что делаешь сейчас. Если ты сам выплачиваешь зарплаты, если ты сам их считаешь, если ты сам проверяешь договора, если ты сам нанимаешь сотрудников, если ты сам там проверяешь продажников, если ты сам продаешь, если ты сам проводишь собрание с продажниками, например. Ну, как бы надо выписать то, что ты сейчас делаешь ежедневно, что у тебя нормально, типа, ну, нормально, деньги же приходят. Ты должен это перестать делать, потому что только тогда ты выйдешь на новый уровень. Как только пока то, что делаешь ты, не делает тот другой, ты не можешь делать то, что должен делать в этом идее. Тебе нужна пустота в действиях компании. И, конечно же, пустота, закрыть все виски, хвосты, пострелить дохлых лошадей, Потому что люди очень любят э, выбирать дохлых лошадей, они нанимают специалистов по реанимации дохлых лошадей, они проходят курсы, потом укримируют доху лошадь, покупают лучшие таблетки, нанимают топ-менеджеров по езде на дохлых лошадях. Ну, как бы, вместо того, чтобы просто пристрелить, как бы, и просто делать то, что работает. И очень крутая штука. Блин, я, конечно, некий дикий фанат Нурсултана. Вот был выпуск с ним, и мы все охерели просто в Мастер Когда Знаете историю про спецтехнику? Uh, да, когда... Да, да. Просто а сам металлом сдал. Типа, uh, ну. Да, да.
0: он, по-моему, здесь uh, так много не раскрывал. Этот вопрос я быстро раскрою. его. То, что Мерсултан, uh, когда у него какая-то вещь забирает энергию, он просто берет и закрывает этот вопрос. То есть, у него была техника, которую там, ну, возможно было, да, продать. Понимать, да продать или реанимировать ее каким-то образом. И он просто, его, ну, его это начал дайте, он, он сразу сказал прям практически очень быстро принимает решение и сказал, что сдайте ее на металлон просто, и все.
2: Да, и это и супер на яйцах решение, но в итоге он больше заработал. Да, он потерял, но больше заработал, что он понимает, сколько он не разрабатывал пока внимание не тратилось. И еще может быть история про сотрудников. То есть по-любому надо отстрелить кого-то из команды, подумать, возможно, такие нету, возможно, есть. Есть люди, которые, ну типа, есть такая самая большая проблема, как мне кажется, предпринимателей в плане команды. Это и- иллюзия присутствия. Когда есть слабый человек, который ты все время думаешь уволить не уволить уволить не уволить, но пока ты его не увольняешь, пока ты не оголяешь это пространство, у тебя не возникает рана, которую ты срочно должен закрыть сильным человеком. И в итоге получается, что типа ты вроде бы не нанимаешь, что вроде бы ты есть, а по факту продукты, которые нужны для этого постата, не получаешь, в нужном тебе объеме. И это тоже беда. Вот короче второй шаг это вот просто пройтись по всем сферам жизни. И везде создать пустоту. Так же с женщинами, которые не зажигают. Ну, когда девушки
1: были еще. Вот, честно, да, вот, ты ну, терпишь типа... такое какое-то время. Но вроде норм, вроде хорошее. Да, вроде... появится нормальное отношение, пока тогда да, да, не закончат да, полностью точку поставить. Да,
2: согласен. Но это большая важная задача. На самом деле, только ее достаточно, чтобы уже рвануть. Третий шаг – это понять, какие три простых шага тебя ведут на новый уровень. Вот я для себя такое решение принял, что любой новый уровень – три шага. То есть, если новый уровень происходит больше, чем за три шага, это, это херовый путь. Значит, надо думать дальше. Всегда новый уровень это просто. Это супер очевидные, примитивные, тупые действия, которые ты сделаешь, что у тебя будет больше денег. Например, просто надо сделать, что у тебя было не 10 продажников, а 40. Или просто сделать больше лидов. Или просто открыть новый филиал. Или просто перестать, чтобы отдел продаж управлял слабый роб ну, как бы, вместо того, чтобы пытаться, так, у нас с УТП проблемы, у нас с оффером проблемы, нам нужно консультантов по УТП, пойти по с астрологам, чувак, просто пойми, что тупо больше денег дает и сделай это. Поэтому понять, что простое.
1: Честно говоришь, мы людей уволим. Это, кстати, неплохо.
2: Уже такой раз в голове. Cancel, cancel. Окей. Я уже такой ассистенту пишу. Уволю. Это очень круто. Вонят людей очень круто. Если люди бестолковые. Окей, окей. Прости, кто смотрит этот выпуск. Это же их выбор. Это же выбор этих людей. Опять же, я не говорю, что люди плохие. Я говорю про то, что есть люди не на своем месте. Ну, типа, он не способен тащить эту позицию. У меня была такая проблема, я очень много придумывал себе людей. Приходит человек, он внешне симпатичный, приятный, добрый, где-то проявился, я такой начинаю уже придумывать, какой он будет расти, вот, я так какой делал. он классный. С надо, делать? надо перестать обманывать. Позитивити, вот это да, развито. Перест...
1: Представляю, сейчас я его отдам туда, еще это, и вообще.
2: Должен быть здоров. это, знаете, такой баланс. Это две параллельные вещи. Первая, безусловная вера в человека, которого ты выбрал. То есть верить в него, поддерживать, давать им ресурсы, давай, ты сможешь, красавчик, и при этом рационально, объективный взгляд на то, что он реально способен делать и не способен делать. Не придумывай себе, что он будет SEO или партнером младшим, когда он там просто такой, типа, вчера первую сделку закрыл. Или я его из него сделаю директора клуба. Там это просто там чувак там, с минимальным IQ, там, еле-еле там штангу поднимает. Просто потому, что он его зовут как тебя, просто он похож на тебя, он тоже носит бороду, и он приятный чувак.
0: Поэтому мы Амера из подкаста убрали. Окей.
2: Четвертый шаг – это подняться на новый этап делегирования. Вот расскажу историю, мне недавно кореш такой пишет, он говорит, блин, я помощницу нанял вообще. Говорит, помощница пушка. Я говорю, типа, что такое? Что отличается от других? А он суперопытный предприниматель, недавно в бизнесе, лет 15. И он говорит, прикинь, говорит, у тебя были когда-нибудь люди, которым ты можешь делегировать не задачу, не проект, а проблему? Я такой, в смысле? Он говорит, ну прикинь, ты говорит, проблему делегируешь, и она решается, не думая ни об этом. Я говорю, нет, ну, типа, интересно, такого помощи не было? Он говорит, а у меня такая, говорит, появилась. Я, говорит, вообще в шоке, по-другому начинал команду смотреть. И вот я понял, что есть такая, как бы, шкала простроил. Первый уровень мы делегируем поручения. Ну, типа, принеси кофе, проплати платежку, размести вакансию. Ну, простое примитивное uh-huh. поручение. Это делать нужно с стажерами. Второй уровень – это делегирование задачи. Например, типа, приведи мне 30 кандидатов. Или там, отбери мне лучшие кадровые агентства. Или там, не знаю, про контроль, чтобы лендинг появился. В Действия году. больше. Ну, как бы, чуть выше порядка. Там, как бы, микс поручений, и собирается задачу. Третий уровень делегирования – это делегирование людям проектов. Есть проект, нам нужно 10 продавцов. Или проект, нам нужен роб. Проект, нам нужно 20 новых лидов из нового канала первых. Или там проект, нам нужно э, отобрать 10 лучших площадок для нового клуба. И ты можешь делегировать проект. И прикиньте, есть люди, которым могут делегироваться проектами. То есть, типа, ты им даешь проект, ты, конечно, делегируешь задачу, и они начнут беситься, что вы что, типа, с идиотом работаете? Михаил, дайте мне проект, не... от... отвалите от меня, дайте работать. Это очень важная м- механика, я для себя однажды ее открыл. Надо научиться не мешать людям работать. Что меш... я, я заметил такую тему у себя в компании, что чем чаще я хожу на панерке, тем хуже они работают. Я у них ответственность забирать начинаю. Я там и все лежаю, все. лезу. А вот когда они видят, что я на Бали в Индонезии, они такие, блин, батя не придет, не будет помогать. Им они приходят сами придумывать решение. И они сильнее становятся. Это очень прикольно. Вот. Следующий уровень делегирования после проектов – это проблема. Как правило, проблема решается путем решения двух и более проектов. Допустим, проблема – у нас мало продаж. Проект какие? Найм РОПа, проект построения системы, проект найм продавцов, проект лидогенерации. Ты их решаешь, и получается. А есть, допустим, люди, которым, прикиньте, может делегировать видение. Ты говоришь, я хочу вот так, чтобы было. Или прикольно, чтобы было так. Они такие, так, какие надо проблемы решить для этого? Какие проекты? И такие люди тоже есть. И вот на четвертом шаге надо понять, что, скорее всего, ты сейчас находишься на уровне делегирования ниже, чем ты должен быть, чтобы новые деньги зарабатывать. Я не встречал людей, которые зарабатывают десятку, которые делегируют поручения и задачи. Они, многие, делегируют проекты, проблемы, видения, уже начинают делегировать, пытаться. Вот недавно я познакомился с девочкой, которая работает с Бардашовым в Северстале. Это там один из богатейших людей России. И я такой, типа, вообще офигел, на что она рассказывала. Она, она говорит, ну, нас Бардашов собрал, и мы, говорит, 18 часов ценности прописывали для компании. Я такой, тип, в смысле? Ну, он говорит, какие ценности будут нашего бизнеса? Топ-менеджеры, они наемные сотрудники, а он у них спрашивает ценности бизнеса. Я всю жизнь думал, что ценности должен придумать владелец. А он у топ-менеджера спрашивал ценности. Они ему приносили, и он говорит, ну, тогда у нас такой бизнес будет. говорит, ну нет. Но идите еще думайте. И, короче, ценности рожал не Мардашов, а его топ-менеджеры, которые потом эти ценности будут на основании их строить компанию. Я подумал, охереть, этот уровень делегирования. как ты делегируешь ценности, это пушка. Даже так можно. Круто. Но, кстати, я слышал,
0: что он еще очень много времени проводит в операционке.
2: Да, ну, как бы, я думаю, что он это делает не потому, что он должен это делать, потому что ему нравится, скорее всего. Он достаточно имеет команду крутую, чтобы... ну, Ну, Баланс важен, да, иметь? Вот недавно у нас Дашкиев это прикольная концепция выдал. Он говорит, типа, очень важно каждому человеку понять его электрод. Электрод – это вот когда сварка идет, угу. и когда он прикасается к поверхности, и там вот самое пекло температуру и там металл плавится. У каждого человека есть какая-то деятельность, которая является его электродной. Допустим, я понял, что вот у меня в резалтинге электродом является генерация контента. Я прикольно моделирую опыт других людей, других бизнесов, переношу в свой бизнес. И когда я пишу посты, я вот в Телеграме все посты сам пишу полностью. Там контент для Ютуба я, я придумываю полностью. Инсту-контент почти я все придумываю. Ну, вместе там, с помощником, но в целом стратегия видения мое. И это мой электрод. А, допустим, вести планерки, я понял, это не мой электрод. Хотя много чего в этом... Я научился их вести, но и, блин, просто я блюю, когда их веду. И надо понять, что является вашим электродом, что вы умеете делать круто. Вот нур электрод это... Mm. — это деньги зарабатывать. Без прикола. Мы реально лежим на бале, в бичбаре, баре закат, кушаем кокосик, он такой лежит. Я смотрю, просто каждые 15 минут открывается банк клиент, проверяет, сколько денег пришло. Я говорю, что делаешь? Он говорит, я проверяю, сколько денег пришло. Я говорю, зачем? Он говорит, ну, когда я проверяю, они приходят. И он реально говорит, давайте, мои красавчики, еще денег надо сделать. Он что-то сказал своему банк клиенту, реально просто с ним поговорил, и он сделал план в этот день. Вечером говорит, кстати, вечером дарите платежки. Я не знаю, насколько как бы, типа... Это может выглядеть адекватно со стороны для кого-то, кто-то суперрациональный. Но я верю, что бизнес и жизнь — это не только материальные вещи и конверсии, но еще и некоторые какие-то энергии. Но точно я знаю, что Руслтан — это человек, у которого результат происходит не только потому, что он знает маркетинг и продажи, потому что он знает что-то другое о мире, что многие не знают или, или чувствуют это так. Это его электрод, вот энергию чувствовать. И круто делегировать. Руслтан очень круто умеет людей заряжать. Это его электрод. Я знаю, что ребята там такие прям да, да. Ходит.
0: я был у него... Он Местер. умеет их
2: убирать, он умеет их заряжать, правильно, он умеет делегировать, вот, его как бы, его электрод в его лени, что он понимает, что он херовый исполнитель, и он поэтому все скидывает, это супер качество, поэтому он такой чувак, а те, кто хотят сами, вот, я пошел, дайте мне ландо заходить. <laughs> ну, они явно меньше зарабатывают. Ну, вот это четвертый шаг, короче, подняться на уровень делегирования выше, вот, и пятый, это риск менеджмент надо понять, что на этом уровне тебя может с него скинуть. Потому что обычно после четвертого шага возникает прорыв, ты делаешь новую планку, и даже если ты не делаешь риск-менеджмент, откат происходит. Надо понять, что может тебя убить. Это финансовая безопасность, юридическая безопасность, командная безопасность, корпоративная культура, твоя неадекватность какая-то. То Ну, то есть нужно просто выписать все потенциальные риски и их купировать наперед. Даже если их вроде как бы на горизонте не получается. Прикольно. Ребят, я
0: обязательно еще раз сам лично захочу пересмотреть подкаст, потому что много всего полезного, много всего ценного, 100%. Я знаю, что время подкаста нашего уже заканчивается, поэтому давайте немножко закруглимся. Во-первых, Миша, тебе спасибо. Миша завтра выступает в клубе «Тридевятки». Опять же, я думаю, что завтра будет очень круто, очень будет много полезной информации. Олег, спасибо тебе. Во многом благодаря тебе сегодня Михаил находится в этом подкасте. Спасибо, что тоже посетил мой подкаст. Спасибо мне, что его классно провел. Вот, Underground Gym, записывайтесь. Вот, всем спасибо. Он не
2: выпустит так. давай. Инвиктус тоже нормальный зал. Да-да. Спасибо, ребята. Спасибо всем, кто посмотрел до сюда. Потратил все время.
0: Все, всем спасибо. Всем пока.
2: Пока-пока.